0: wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevidouan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Vieles ist durch die Corona-Pandemie in Bewegung gekommen. Oft sprechen wir darüber, dass man vorhandene Probleme jetzt, Zitat, wie durch ein Brennglas, Zitat Ende, deutlicher sieht als je zuvor. Es sind allerdings nicht nur die Probleme, die wir jetzt klarer und öfter sehen, sondern manchmal auch Disziplinen. Unter anderem etwa die Medizinethik. Und genau über die, auch darüber, wie viel innerhalb der Medizinethik nun in Bewegung gekommen ist, sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Professor Dr. Dominik Groß.
1: Schönen guten Abend.
0: Herr Groß, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Dominik Groß. Ich bin tatsächlich Medizinethiker, wie schon anmoderiert, an der RWTH in Aachen. Ich leite dort das Klinische Ethikkomitee und das Institut für Geschichte, Theorien, Ethik und Medizin. Von Haus aus bin ich Mediziner und Geisteswissenschaftler und habe aber auch einen Schwerpunkt in der Medizingeschichte.
0: Und würden Sie mir eigentlich zustimmen, Herr Groß, dass die Medizinethik tatsächlich eher also vor der Pandemie eher so eine Disziplin war, die im Hintergrund arbeitete und eher was für ja, Feinschmecker sozusagen war und nicht so bekannt und auch nicht so sehr Teil der öffentlichen Diskussion war, wie sie es jetzt heute nach und während vor allem der Corona-Pandemie ist.
1: Absolut, das würde ich in jedem Fall so bestätigen und unterstreichen. Die Corona-Pandemie ist ja für uns als Gesellschaft eine Art Lackmustest, weil wir viele zentrale Fragen neu klären und definieren müssen. Und da spielt natürlich die Ethik und im Bereich Gesundheitswesen, die Medizinethik einfach eine besondere Rolle.
0: Lassen Sie uns mal tatsächlich auf diese Rolle zu sprechen kommen und auch mal darüber sprechen, was so die vergangenen Anderthalb Jahre bei zwei in der Medizinethik verändert haben. Die Corona-Pandemie hatte ja gigantischen Einfluss und eben auch auf Ihre Disziplin. Was hat sich verändert? Also gibt es neue Fragen, mit denen Sie sich anders oder aus anderen Perspektiven jetzt auseinandersetzen müssen?
1: Sagen wir mal so, alte Fragen werden neu gestellt und werden ganz anders gesellschaftlich verhandelt. Also zum Beispiel die Frage, was bedeutet uns die individuelle Selbstbestimmung, die individuellen Freiheitsrechte? Wie weit reicht diese individuelle Selbstbestimmung? Wodurch wird sie begrenzt und inwieweit gefährdet sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Wie hoch sind die Solidaritätsressourcen unserer Gesellschaft in Anbetracht der Pandemie und wie hoch sollten sie sein? Das sind eigentlich genuin ethische Fragen, die wir immer schon bearbeitet haben, die aber jetzt mit einer neuen Wucht, mit einer neuen Virulenz äh, gestellt werden und wo jetzt das gesellschaftliche Potenzial, die zu beantworten, auch sehr viel größer ist und auch der gesellschaftliche Bedarf, sich um diese Fragen zu kümmern. Und da sehe ich einen fundamentalen Unterschied oder vielleicht sogar so eine Art Paradigmenwechsel.
0: Hat dieser Paradigmenwechsel denn auch tatsächlich zu einer Änderung der Antworten geführt, die man in der Medizinethik gegeben hat? Also gibt es wirklich etwas, wo Sie sagen würden, das hat sich nach der Pandemie wirklich geändert und zwar inhaltlich und nicht nur in der Frage, wie oft oder wie intensiv wir uns gewisse Fragen stellen.
1: Doch, ich glaube, da gibt es sogar ganz viele Beispiele, wo man das deutlich machen kann. Lassen Sie
0: uns mal über die Beispiele sprechen.
1: Ja, also ein Beispiel wäre jetzt in der ersten Welle äh, die intensivmedizinische Behandlung von Hochbetagten und sonstigen Heimbewohnern, die, wir erinnern uns alle, in der ersten Welle kam es ja relativ abrupt äh, zu Erkrankungen in den Pflegeheimen und in den Seniorenheimen und was passierte. Äh, diese Erkrankten wurden notfallmäßig äh, in die Kliniken transportiert, wurden intensivmedizinisch behandelt, wurden beatmet. Und erst im Nachhinein wurde die Frage gestellt, wollten das diese Hochbetagten in jedem Einzelfall überhaupt? Also war das überhaupt durch den Patientenwillen gedeckt? Mhm. Und da sind wir im Nachhinein tatsächlich äh, häufig zu den Antworten gekommen, nein, die sind gar nicht befragt worden, sondern das war so eine Sondersituation, so eine Notfallsituation, dass man einfach vorausgesetzt hat, diese hochbetagten Menschen wollen alle diese intensivmedizinische Behandlung, die ja wirklich sehr eingreifend ist, auch mit Beatmung unter Umständen einhergeht, wo viele Leute zwar überleben, aber doch mit Folgeschäden überleben und in ihren Freiheitsgraden eingeschränkt sind, nicht mehr gut atmen können, nicht mehr mobil sind, sondern auf den Rollstuhl angewiesen sind. Und wir haben tatsächlich diese Frage, was will der Patient in einer solchen Situation Situation, äh, in der Pandemiesituation äh, nicht gestellt. Und im Nachhinein hat sich ganz viel getan. Es sind Notfallbürger... Lassen Sie Bürger uns mal ganz kurz, ja.
0: bevor wir auch darauf zu sprechen kommen, was sich danach geändert hat. Aber nochmal, weil das ja wirklich ein extrem komplexer Sachverhalt ist. Im Endeffekt hat ja die Intensivmedizin oder die Heimleitung äh, all die Menschen, die an der Pflege und der Gesunderhaltung dieser hochbetagten Menschen beteiligt sind, die haben ja erstmal. Ich würde sagen, relativ normal entschieden, weil es ja eigentlich Selbstverständnis der Medizin doch ist, jeden unter allen Umständen zu retten oder nicht, also am Leben zu erhalten. Ja
1: und nein. Also jeder, der gerettet werden möchte, ne, der sollte natürlich die Chance haben, gerettet zu werden. Und wir haben das quasi vorausgesetzt in dieser ersten Welle. Es gab so einen Automatismus, dass all äh, diese äh, Menschen, äh, die erkrankt sind, die sehr fulminant und schnell erkrankt sind, äh, dann äh, in Intensivstationen verbracht werden. Wir haben aber nicht die Frage gestellt, die eigentlich als allererstes beantwortet gehört, nämlich will dieser Patient in dieser Situation überhaupt intensiv medizinisch behandelt werden mit allem, was daran geknüpft ist. Und im Nachhinein hat sich eben gezeigt, viele wollten das nicht oder viele haben zumindest beklagt, dass sie gar nicht die Möglichkeit hatten, sich in dieser Frage zu positionieren. Das War heißt, das es gab so
0: wirklich schnell? Patientinnen und Patienten, die gesagt haben, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich diese intensivmedizinische Therapie nicht gewollt, weil das Leben, das ich jetzt danach mit seinen Folgeschäden führe, ist keins, das ich mir ausgewählt hätte.
1: Diese Fälle gab es auf jeden Fall und es gab vor allem Leute, die dann später nach der ersten Welle, als wir alle wieder durchatmen konnten, gesagt haben, auch im Familienkreis, ne, also 93-Jährige, 87-Jährige, eins solltet ihr wissen, Familie, wenn ich mal in so eine Situation bekomme, ich möchte das nicht, ich möchte nicht noch beatmet werden und ich möchte auch nicht um den Preis, dass ich unter Umständen noch sehr viel stärker reduziert bin in meiner Autonomie in intensivmedizinisch versorgt werden. Das heißt, diese Fragen sind im Nachhinein aufgekommen und im Nachhinein haben wir dann auch als Medizinethiker zusammen mit Palliativmedizinern, zusammen mit Heimverantwortlichen sogenannte Notfallbögen entwickelt oder wo sie bestanden weiterentwickelt und mhm. auf diese Weise versucht sicherzustellen, dass diese Fragen adressiert werden, bevor die Patienten in die Situation kommen, dass sie brauchen. Was steht dann auf diesen Notfallbögen drauf? Ganz wenig. Das ist dann nur ein Zettel, der im besten Fall äh, auf dem Nachttisch des jeweiligen äh, Heimbewohners äh, aufbewahrt werden. Mhm. Da steht drin, ich möchte nur zu Hause behandelt werden oder im Krankenhaus. Ich möchte nur Symptomkontrolle oder Intensivmedizin. Ich möchte noch reanimiert werden, ja oder nein. Ich möchte noch beatmet werden, ja oder nein. Also diese fundamentalen Fragen diese fundamentalen Fragen, die zu klären sind, bevor ich als Rettungssanitäter oder als Notfallmediziner zur Tat schreite.
0: Herr Groß, das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Inwiefern unterscheidet sich dieser Notfallbogen von einer Patientenverfügung?
1: Der unterscheidet sich äh, im Wesentlichen dadurch, dass er nur eine Seite ist, dass er also vom Rettungssanitäter oder Notfallmediziner auf einen Blick erfasst mhm. werden kann. Denn du hast in der Notfallsituation ja nicht die Chance, zwölf Seiten zu lesen. Und zum Zweiten unterscheidet sich dieser Notfallbogen von der Patientenverfügung dadurch, dass er tatsächlich nur die Notfallsituation erfasst und nicht andere klinische Situationen, die eintreten können. Und dadurch, dass es wirklich nur eine Seite ist, ist es auch leicht zu kommunizieren. Das heißt, es ist entsprechend leicht, das mit der Heimleitung und mit den Pflegenden einmal durchzusprechen. Denn natürlich ist es sehr hilfreich, wenn die Pflegenden wissen, wie der ja. Patient in dieser Frage eingestellt ist oder wenn der Patient schon ist, was die Angehörigen denken, was dem Patienten in der Situation gerecht würde und seinem Willen entspräche. Also diese Fragen sind natürlich sehr viel leichter zu beantworten, wenn sie fokussiert und reduziert werden auf diese Notfallsituation. Eine Patientenverfügung in Gänze durchzusprechen, ist sehr viel komplexer und aufwendiger. Und eine Patientenverfügung zu lesen, bevor ich notfallmäßig einschreite, ist gänzlich ausgeschlossen. Da wird hm. Ihnen jeder Rettungssanitäter sagen, das kann ich gar nicht riskieren. Das da ist ich, jede klar. Minute wichtig und äh, das kann ich einfach nicht leisten.
0: Das heißt, es ist im Endeffekt ein auf das Nötigste reduzierter Signal, der genau. dem Rettungssanitäter eben sagt, okay, das kannst du jetzt tun und das ist im Willen des Patienten und das nicht. Wie nah sind wir da eigentlich am Thema aktive Sterbehilfe oder besser gesagt, wie nah sind wir da eigentlich am Thema selbstbestimmtes Sterben?
1: Das ist das, das zweite ist tatsächlich der Kern. Also es ist Ausdruck der Selbstbestimmung am Lebensende. So wie Patientenverfügungen auch und Vorsorgevollmachten auch. So habe ich eben auch für diese sehr spezifische Notfallsituation dass ich fulminant erkranke und relativ schnell eine Entscheidung getroffen werden muss, wie es mit mir weitergeht. In diesen Pandemiezeiten habe ich sehr schnell eine Orientierung. Und das ist im Grunde Ausdruck der Selbstbestimmung des Einzelnen. Und damit sind wir tatsächlich auch wieder bei dem Ausgangsthema, nämlich dass das Thema individuelle Selbstbestimmung und Autonomie durch die Corona-Pandemie noch mal in ein neues Licht gerückt worden ist und in ganz verschiedenen Kontexten neu durchbuchstabiert wird.
0: Herr Groß, Sie sind natürlich als Medizinethiker hier bei uns und ist es ist eigentlich unmöglich, dass wir beide über all die Veränderungen und Bewegungen sprechen in Ihrer Disziplin, ohne auf die Impfpflicht zu sprechen zu kommen. Und ich finde, das ist ja auch schon ein Komplex, an dem man sehr, sehr gut skizzieren kann, wie viel tatsächlich in Bewegung geraten ist am mhm. Thema Impfpflicht. Können Sie uns da mal ein bisschen mit hineinnehmen in ja, die Dinge, die in ihrer Disziplin sich eben tun, seit die Impfpflicht diskutiert wird?
1: Ja tatsächlich war es so, dass äh, zu Beginn der Corona Pandemie eine Einmütigkeit herrschte, zumindest weitgehend unter den Medizinethikern, dass wir keine Impfpflicht und keine Teilimpfpflicht für Angehörige der Gesundheitsberufe brauchen. Wir haben tatsächlich äh, die Impfbereitschaft der Bevölkerung überschätzt und haben daher den Freiheitsrechten, also der individuellen Selbstbestimmung des Einzelnen, den Vorzug gegeben und äh, da hat sich tatsächlich gezeigt, dass im Laufe der Pandemie, insbesondere im vierten Quartal äh, 2021, doch äh, einige meiner Kollegen und äh, ich eingeschlossen zumindest das Thema Teilimpfpflicht für ungeimpfte Angehörige der Gesundheitsberufe anders beurteilt haben. Es hängt ja immer von der Gefährdungslage ab, wie du diese Abwägung, die mhm. stattfindet zwischen den individuellen Selbstbestimmungsrechten des Einzelnen und dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Auf der anderen Seite, wie du diese Abwägung triffst und äh, je stärker die Fremdgefährdung ist und je nötiger der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist, desto mehr tritt natürlich die individuelle Selbstbestimmung zurück. Und bei der Teilimpfpflicht, so ist zumindest mein Eindruck, ich habe es nicht empirisch untersucht, sind mittlerweile doch sehr viele Medizinethiker der Ansicht, dass es richtig ist, diese zu implementieren, was ja mittlerweile auch gesetzlich auf den Weg gebracht ist, aus verschiedenen Gründen.
0: Herr Groß, lassen Sie uns mal ganz kurz darüber sprechen, warum sie eigentlich aus Ihrer Sicht und aus Sicht vieler anderer nötig geworden ist. Wir haben immer dieses Bild von Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, ob es nun Ärztinnen und Ärzte sind, Pfleger, Krankenschwestern etc., dass das Menschen sind, die nochmal ein anderes Verantwortungsbewusstsein, eine andere Solidarität hätten. Und umso mehr ist man dann sozusagen... Ja, Vielleicht überrascht davon, wenn diese Menschen sich nicht impfen lassen. Können Sie uns mal helfen, dieses Fremd- und Selbstbild des Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, miteinander in Einklang zu bringen?
1: Naja, ich kann Ihnen nur bedingt Einblick in die Psyche Ungeimpfter gewähren, weil es gar nicht meine Position ist. Von daher müsste man die natürlich befragen, was sie dazu bewegt, sich nicht impfen zu lassen. Ich persönlich denke tatsächlich, wenn man einen Gesundheitsberuf ergreift, dann übernimmt man automatisch eine besondere Verantwortung für das Wohlergehen der Schutzbefohlenen, der Patienten, der Pflegebedürftigen. Und an dieser Verantwortung muss man sich am Ende des Tages auch messen lassen. Und äh, diese Verantwortung impliziert dann in unserer derzeitigen Situation mit hohen Inzidenzen und Hospitalisierungsraten in meinen Augen dann auch die moralische Verpflichtung, äh, sich impfen zu lassen. Denn Schutzbefohlene und Patienten können ja dem Risiko gar nicht ausweichen. Sie sind ja auf den fortgesetzten Umgang mit den Helfern angewiesen. Und von daher kann man auch nicht sagen, sie können sich zurückziehen und so schützen. Das funktioniert nicht. Und hinzu kommt natürlich auch, dass wir in den Gesundheitsberufen auch schon letztlich eine etablierte Praxis haben, dass unter bestimmten Umständen eine Impfpflicht erforderlich ist. Man denke an die Masernimpfung, die alle Angehörige von Gesundheitsberufen haben müssen. Man denke an Hepatitis-Impfungen, die Leute haben müssen, die im OP arbeiten, also im Operationsraum. Und von daher ist das jetzt nicht unbotmäßig oder nicht äh, abwägig auch eine Impfpflicht äh, in der Corona-Pandemie äh, zu implementieren. Und all das wissen eigentlich die Angehörigen der Gesundheitsberufe. Und wie gesagt, äh, sie müssen sich letztlich von Berufswegen auch an der Verantwortung, die sie übernommen haben, messen lassen, finde ich.
0: Wie ist das mit der allgemeinen Impfpflicht? Wie stehen Sie dazu? Hat sich da auch etwas in Ihnen verschoben, was die Einschätzung dessen angeht?
1: Nee, also da bin ich tatsächlich der Meinung, die allgemeine Impfpflicht macht nicht viel Sinn, zumindest nicht, wenn man die Pros und die Kontras abwägt. Zum einen hilft uns die allgemeine Impfpflicht nicht in der aktuellen, Corona-Welle oder in den aktuellen Wellen, äh, denn so ein Gesetz ist sehr kompliziert. Ein ausreichend diskutiertes Gesetz braucht viel Zeit. Wir sehen ja schon bei der Teilimpfpflicht für die Gesundheitsberufe, äh, dass dieses Gesetz erst Mitte März äh, scharf geschaltet wird, also immer äh, Einige Monate, nachdem es implementiert worden ist, das ist also keine schnelle Hilfe. Und das Zweite ist, das machen sich viele Leute nicht bewusst, der Impfpflicht ist ja kein Impfzwang. Das heißt, du musst dich auch weiterhin nicht impfen lassen, wenn du das nicht möchtest, man muss halt dann Bußgelder bezahlen. Und da kommt das nächste ethische Problem ins Spiel, denn diese Bußgelder treffen natürlich nicht alle gleich. Wohlhabende werden die locker wegstecken, das wird denen überhaupt nicht wehtun und das wird sie auch nicht zum Einlenken bringen. Arme werden damit sehr wohl ein Problem haben und äh das ist natürlich aus ethischer Sicht schon heikel, wenn wir wissen, dass sozusagen die Sanktionen nicht alle gleich treffen. Das ist eben bei 2G anders. 2G trifft jeden in gleicher Weise. 2G kann von heute auf morgen implementiert werden, ist also sehr schnell von der Wirkung her und kann auch von heute auf morgen wieder gelockert und aufgehoben werden und kann damit auch sehr schnell wieder revidiert werden all das funktioniert ja bei einer allgemeinen Impfpflicht äh, so nicht und dann Zumal ja
0: 2G auch dazu führen würde dass viele sich mit der Frage auseinandersetzen lasse ich mich jetzt nun impfen oder nicht weil ich Zugang zu vielen öffentlichen Bereichen einfach nicht mehr habe
1: genau also die hoffnung ist ja da sind wir ja ganz ehrlich äh, dass dieses äh, die fehlende soziale teilhabe viele ungeimpfte dazu äh, nötigt oder zumindest, sagen wir mal, zum Umdenken äh, zwingt oder sie ins Grübeln bringt äh, mit dem Ergebnis, dass sie sich dann eben doch impfen lassen, um wieder mehr soziale Teilhabe zu bekommen. Es gibt noch ein äh, letztes Argument, mhm. was in meinen Augen gegen die allgemeine Impfpflicht äh, spricht und zwar ist das äh, die Tatsache, dass die allgemeine Impfpflicht den Verschwörungstheoretikern in die Hände spielen würde. Denn die fühlen sich dann natürlich bestätigt, bestätigt. in ihrer äh, Theorie, dass der Staat äh, seine Bürger fremdbestimmt und manipuliert. Und damit würden sich die Gräben vertiefen. Äh, die Eskalation äh, würde weitergehen und unter Umständen würden auch äh, bestimmte Machenschaften wie Impfpassfälschungen äh, zunehmen.
0: Ich könnte noch sehr, sehr lange weiter mit Ihnen über diese, ich finde, wahnsinnig spannenden Dinge sprechen. Ich habe mich aber gefragt und würde das ganz gern zum Abschluss mal von Ihnen wissen, wie betreibt man eigentlich Medizinethik? Also nehmen Sie sich dann so einmal in der Woche oder einmal im Monat ein bisschen Zeit, ziehen sich zurück, treffen sich mit anderen Medizinethikern und dann wird ganz viel nachgedacht und diskutiert und philosophiert?
1: Das gehört auch dazu. Aber Medizinethik spielt sich äh, heutzutage auf verschiedenen Ebenen ab. Zum einen am Krankenbett. Äh, meistens hm. sind die Medizinethiker auch in den klinischen Ethikkomitees vertreten oder leiten die sogar, wie ich jetzt hier in Aachen. Und dann treffen wir ja ganz konkrete Entscheidungen, über Patienten am Lebensende. Fragen wie, was hätte der Patient in dieser Situation gewollt, wenn er sich nicht mehr äußern kann, was kriegen wir über die Angehörigen raus als Patientenwille. Das heißt, wir lernen sozusagen am Fall und wir lehren auch am Fall, denn da an diesen klinischen Ethikbesprechungen äh, sind ja viele Leute beteiligt, die das dann auch letztlich aufnehmen und die damit auch eine Sensibilität für Medizinethik entwickeln. Also das ist so, sozusagen die eine Ebene. Eine andere ist, dass wir natürlich Unterricht äh, vorbereiten für die Medizinstudierenden und dieser Unterricht äh, orientiert sich natürlich an den äh, Fragen, die gerade gesellschaftlich verhandelt werden. Also wenn jetzt das Thema Patientenverfügung eine große Rolle spielt, wird das natürlich auch entsprechend vorbereitet und gelehrt. Wenn es einen Diskurs gibt über Schwangerschaftsabbruch, äh, dann werden wir den stark fokussieren. Oder kürzlich ging es um das Thema Sterbehilfe assistierter Suizid, dann wird es dazu Lerneinheiten geben. Das heißt, der Medizinethiker, der reagiert sehr stark auf gesellschaftliche Entwicklungen, gesellschaftliche Bedarfe, gesellschaftliche Fragen und beschäftigt sich dann sozusagen anlassbedingt mit diesen Fragen und versucht da Positionen zu entwickeln. Und wenn wir das in der Lehre machen, das dann möglichst wertneutral darzustellen. Also alle Pros und alle Kontras mhm. in der Hoffnung, dass der Studierende sich selber ein Bild macht. Denn im Unterschied zur Mathe, ist in der Ethik zwei plus zwei nicht zwingend 4, sondern es kann verschiedene Lösungen geben. Wichtig ist nur, dass wir Argumente finden und abwägen und dass wir nicht sagen, mein Bauchgefühl sagt mir das jetzt so oder so zu handhaben oder dieses oder jenes zu tun oder zu unterlassen. Also es muss einfach Gründe geben, warum wir so handeln oder nicht handeln und wir sollten diese Gründe eben reflektieren.
0: Ich verstehe das so, dass Sie gewissermaßen Seismografen der gesellschaftlichen Umbrüche sind, der Fragen, die sich die Menschen im Großen tatsächlich stellen und dass Sie auch, und das finde ich in heutigen Zeiten auch ganz erfrischend, wirklich fast rein qualitativ arbeiten, also an Einzelfällen und nicht so sehr an quantitativen Datenmengen, sondern sich wirklich einzelne Phänomene nehmen und die ausdeklinieren.
1: Es gibt tatsächlich auch empirische Untersuchungen in der Medizinethik. Es gibt auch Befragungen in der Medizinethik. Aber wissen Sie, das Problem ist, dass ja Mehrheitsentscheidungen nicht unbedingt richtig sein müssen. Ja. Wir wissen ja, dass es in den USA lange Zeit die Sklaverei gab und dass sie mehrheitsfähig war. Wir wissen, dass es heute noch in vielen Ländern die Todesstrafe gibt und dass sie in manchen Staaten tatsächlich mehrheitsfähig ist. Trotzdem kann man ja als Ethiker zu dem Schluss kommen, weder Sklaverei noch Todesstrafe ist ethisch vertretbar oder angemessen. Das heißt, bei empirischen Studien besteht immer das Risiko, dass man sich an Quantitäten, an Mehrheiten orientiert und das kann eben manchmal auf die falsche Fährte führen.
0: Ich wünsche Ihnen und allen Medizinethikerinnen und Ethikern, die wir so haben, dass Sie nicht so oft auf die falsche Fährte kommen, <lacht> sondern immer auf der richtigen bleiben. Und ich bedanke mich, Herr Groß, dafür, dass Sie bei uns im achten Tag waren.
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank Ihnen auch.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.